0: Bu işin içinde biraz kumar var dedik ya. Biraz buradan kumara bağlayalım istiyorum. Gerçekten de çok enteresan bir konu var kucağımızda. Ee, hemen hattımızda çok değerli bir konuğumuz var. Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doçent Doktor Onur Noyan hattımızda. Merhabalar hocam. Merhabalar nasılsınız? Çok teşekkür ederim sağ olun siz de iyisiniz inşallah.
1: İyiyim ben de Çok teşekkürler.
0: Hocam şimdi e, hani koyunlardan da bahsederken bunların da böyle bir kumar tarafı falan var. O yüzden de ben size şeyi sordum. Siz bu hafta çok güzel bir e, açıklama yaptınız. Online bahis e, üzerine e, çalışmalarınız var bildiğim kadarıyla. Ve bir online bahisin insanın beyninde yarattığı böyle e, bağımlılık şeyleri var. Yani hani nasıl sigara, alkol, işte uyuşturucu gibi neredeyse değil mi? E, bir e, bağımlılık tarafı var. Biraz bu konuyu detaylarını sizden alabilmek isterim izninizle. Tabii ki şimdi
1: aslında benim oradaki en sonki açıklamamda online bahitse genel klasik bahis arasındaki farka bir atıfta bulunmuştum. Yani bu sefer bir canlı bahisi biraz ön plana çıkartınca sanki diğer masummuş gibi bir algı da oluşmasın. Aman bu da çok değişiklik.
0: Kesinlikle, kesinlikle. <gülüyor> kesinlikle. Yani bunu, yani bunu Vurgulamanız çok iyi oldu hocam. Biz böyle biraz hızlı konuşuyoruz tabii. Ee, o arada o kaynamasın doğru söylüyorsunuz. <gülüyor>
1: Şimdi biz şunu görmeye başladık. Son birkaç yıldır kumar bağımlılığıyla ilgili gerçekten çok büyük bir artış var. Hem bize başvurularda hem genel olarak sıkıntı yaşayan bireylerde. Ve bu pandemiyle birlikte, öncesinde başlamıştı ama pandemiyle birlikte çok ciddi bir artış gösterdi. Peki kumar nedir? Bağımlılık yapan tarafı nedir? Ya ben hani birileri oynuyorum bu bağımlı mıdır nedir? Oradan yolu çıkacak olursak aslında kumarın, Beyindeki ödül merkezini hızlı bir şekilde uyardığını söyleyebiliriz. Nedir bu hızlı uyarma? Bir şekilde kazanmak ya da kaybetmek arasındaki gidip gelmek. Bazen ucu ucuna kaybetmek, bazen ucu ucuna payı kazanmak gibi e, heyecanlar beynin ödül merkezini uyarıyor. Aynı alkol gibi, madde gibi ya da sigara gibi. Ve bir evet. süre sonra bu beynin ödül merkezini fazla uyarması bizi o davranışı biraz daha fazla yapar hale gelmemize sebep oluyor. Burada da yani o ödül merkezinin
0: bir doyum tarafı yok herhalde değil mi hocam? Aa üç tane oynadım ödül merkezi çalıştı tamam artık ben buna doydum gibi bir şey yok herhalde değil mi sürekli çok, daha fazla biraz, daha fazla
1: hiç doymuyor yedikçe genişleyen bir mide gibi düşünün yani hani yedikçe Oy. genişliyor genişledikçe doymamaya başlıyor yani ve evet. bir süre sonra artık kişinin normal hayatı sırasında yaptığı aktiviteler keyif vermemeye başlıyor. Akşam evinize gittiniz işte bir film açtınız, seyrettiniz birlikte sohbet ettiniz, meyve yediniz bir şeyler içtiniz filan. Bunlar artık işe yeterli gelmemeye başlıyor. Ya ben akşam eve gitsem de şu maçı seyrederken bir de bahis yapsam demeye başlıyor. Hatta bir süre sonra sadece bahis yapmadan maçı seyretmek bile keyifli hale gelmemeye başlıyor.
0: Oo anladım. Bazen yani bu şeyleri belki de sahip olduğu güzellikleri de kaybetmeye başlıyor yani bir şekilde.
1: Aynen öyle çok güzel söylediniz. Bir süre sonra kişi elindeki ona yeten daha düşük ödül merkezini uyaran o aktivitelerden mahrum kalmaya başlıyor. Çünkü onların hmm. yanında daha büyük bir uyaran var. Daha büyük haz veren bir e, aktivite var ona yöneliyor. Tabi oraya yöneldikçe bir süre sonra yetersiz kalıyor. Yani Elde ettiği haz 11'imse 9'a düşüyor, 8'e düşüyor ve o en tepeye ulaşmak için daha sık oynamaya başlıyor. Daha fazla risk alıyor, daha fazla para yatırıyor derken bir şekilde davranış pekişerek beyin sistemi alt üst oluyor bir süre sonra.
0: Peki hocam konuşmamızın başına dönmek istiyorum. Şimdi hani filmlerde falan görürüz ya böyle işte poker masaları kuruluyor işte abiler sabahlara kadar oynuyorlar falan buradan bir haz alıyor. Ama niçin canlı bahisten daha fazla haz alma durumu söz konusu bunu çok merak ediyorum. Ha,
1: şimdi oraya doğru gelelim. beyni evet bozuldu. Bir tanesinde şu var e, oraya oturuyorsunuz artık günümüzde masaya oturup da kumar oynamak e, çok popüler ve tercih edilen bir şey değil aslında. Çünkü evet. hepsinin sanalı çıktı. Yani evet. e, o masaya oturmak için kalkıp binip başka bir ülkeye gitmenize gerek yok. Önceden neydi ülkemizde bir dönem serbestti sonra yasaklandı. Şimdi o evet. masaya oturmak için başka ülkelere gitmek gerekiyor. Ama şimdi o ülkeleri gitmeden oturduğunuz yerde telefonun bir ucundaki bahis sitesine ya da kuma sitesine bağlanıp oynayabiliyorsunuz. Ve buradan şuraya Anladım. geliyoruz. Yani futbol bahisinde özellikle şuna bakacak olursak bir kupon yapmak var. Kupon yaparsınız ya ben 5 maç oynadım. Önceden spor toloto vardı biliyorsunuzdur onları. Hı hı. Haftada bir oynanırdı. Oynarsınız o maçların sonuçlanmasını beklersiniz. Bir hafta boyunca o e, kupon kalır cebinizde. Tabii tabii. Ve o bir süre sonra beyni uyarmamaya başlıyor. Yani diğerinde oturuyorsunuz 9'da oturduğunuz. 10'da biten bir maç var. Hemen onu oynuyorsunuz. 10 geç bile hatta. 9'da 30 evet. 30'da ise 9.30'da biten maçı daha fazla tercih ediyor. Çünkü seçeneği hmm. daha fazla olacak. Anında ulaşacak o oynamış olduğu bahsin sonucuna kazanmak ya da kaybetmek çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Onu takip ediyor. O andaki aldığı yoğun bir dopamin yükseltisi kişiyi daha da e, bağımlı hale getiriyor. Bekleme, Tam bu noktada şunu sormak istiyorum değil. ben
0: size hocam. Dopaminden bahsettiniz şimdi e, bu sizin de söylediğiniz gibi ö, ödül merkezi uyarılınca ortaya bir takım bir şeyler çıkıyor. Hormonlar çıkıyor ya da bir bazı değişimler oluyor. Bu değişimler peki beynin genel yapısına zarar verme gibi bir şey söz konusu olabilir mi?
1: İşte orada da şu oluyor. Yüksek doz dopamin bir süre sonra beynin kendi doğal yapısına zarar vermeye başlıyor. Ki hmm. bağımlılık. Hastalığında o nöronları bir zarar veren nöronlar adını veriyoruz dopamine. Bir süre sonra <gülüyor> hücrenin dışına taşmaya başlıyor o dopaminler ve o hücrenin yapısı bozuluyor. Ve o hücrenin yapısı bozulduğu zaman da özellikle beynin o ana işlevlerini kontrol eden beyin merkezlerindeki hücreler bozulunca üç dört tane aktivite bozuluyor. Birincisi frenler çalışmamaya başlıyor. Yani <Gülüyor> e, frene olmayan bir araba gibi kişi kendi kendini durduramıyor oynayacağı paranın miktarını kısıtlayamıyor oynayacağı maçları kısıtlayamıyor kendi kumar dürtüsünü ya da bahis dürtüsünü kısıtlayamamaya başlıyor frene basıyor ama Anladım. frenler tutmuyor maalesef
0: Of oh, çok kötü bu. Peki hocam şunu merak ediyorum. Ben şimdi mesela e, bu tür bağımlılıkları, bağımlılık yaratan ve vücuda zarar veren her şeyin e, bir karşıtı var. Regülasyon olarak bir karşıtı var. Yani mesela ne bileyim e, sigaraları buzluyorlar televizyonda. Çocuklara satışı yasak. Paketlerin üstüne bilinlemeleri koyuyorlar. İçki satışı belli zaman ve kişilere yapılabiliyor. 18 yaş üstü hatta 21 yaş üstü kişilere yapılıyor. Peki siz bu söylediniz yani bu baya diğer kötü alışkanlıklar gibi... Kadar hatta e, zarar veriyor. Bu konuda canlı bahisinde biraz devlet eliyle sanki devletin gözetiminde yapılıyor gibi geliyor bana. Biraz daha acaba kısıtlanması gerekir mi? Ne diyorsunuz?
1: Tabii yani kesinlikle e, hani bunun için gerekli zaman zaman konuşmalar ve paylaşımlarda bulunuyoruz ama son zamanlarda serbest olduğu ülkemizde de canlı bahis çok fazla serbest evet. değildi. Canlı bahisin evet. artmasıyla birlikte zaten çok ciddi bir artış oldu. E, kumar bağımının hastalarında. Elbette ki Eyvah. hani bunun serbest olması bunu sağlıyor dememiz çok mümkün değil yani legal değilken yasal olmayan yollardan da bu oynanıyordu yani herkes Aynen bir öyle. şekilde bunu oynamanın yolunu biliyor biz hep şunun taraftarıyız. evet yasaklar mutlaka olmalı engellemeler mutlaka olmalı bu e, pazar kumar pazarı mutlaka kontrol edilmeli çünkü bize gelen vakalardan bildiğimiz üzere bütün ekonomik hayat aile hayatı sosyal hayatı bir şekilde kötüye gittikten sonra doktora geliyorlar ama bu önüne geçmek için elbette ki önlem olmalı ama bizim farkındalığı arttırmamız lazım. Kumarın bağımlılık yapıcı etkisiyle ilgili bir farkındalık oluşturmamız lazım. Bu maalesef çok e, az yaptığımız bir tarafı kumar bağımlılığına karşı Aha. alacağımız önlemlerde.
0: Peki yani, e, buyurun lütfen söyleyin.
1: Alkol, madde, sigara ya karşı ne güzel bir önleme çalışmaları yapıyorsak kumarı da bunun içine dahil etmemiz gerekiyor ki kumara karşı bir bilgilendirme yapmamız gerekiyor. Size vereyim efendim. çok konuşmayayım orada.
0: Estağfurullah. estağfurullah. Ee, ya şunu da ben merak ediyorum. Şimdi mesela e, şey var. İnternet bağımlılığı diye bir şey var. Çocuklar işte annelere e, öneriler gidiyor. Diyorlar ki çocuklarınızın gözleri çok kızarıyorsa o internet bağımlısıdır. Doktora götürün gibi böyle. Hani biraz şuursuz şuur dışı e, öneriler falan geliyor. Ben buna çok karşıyım. Bunu baştan söyleyeyim. Hani internet bağımlılığının farklı e, bazı göstergeleri olmalı ki var bu. Göz kızarması işte ne bileyim e, renginin solması gibi şeyler değil bunlar. Şimdi değil. sizin çok güzel bahsettiniz gibi kumar bağımlarının çok net yatsınamaz göstergeleri var. Hani bunları siz de söylediniz yani evet işte insanın para harcaması, kendini durduramaması, frenlerin artık tutmaması vesaire vesaire. Bunlar uzaktan, 10 kilometre uzaktan bile gözlemlenebilir şeyler. Ee, ailelere ne öneriyorsunuz efendim? Yani mesela işte ne bileyim eşlere, şunlara, çocuklara, babalara, annelere falan ne önerirsiniz? Bu çocukları ya da işte büyükleri nasıl yönlendirmeliler? Ne yaparak doktora mı ya da işte ne bileyim kredi kartına el koymaya mı? Nasıl adımlar atmalılar sizce?
1: Şimdi bence siz çok iyimser konuştunuz. Dediniz ki uzaktan belli dediniz. Yani hani 10 kilometreden belli oluyor dediniz ama o kadar çok kolay belli olmuyor bu maalesef. Öyle mi? Yani hmm. şimdi günümüzde ekonomik kontrol kimde? Daha çok erkeklerde. Evet, kumarın %90'ı erkek, %10'u kadınlar tarafından oynanıyor. Hani bize gelen hmm. popülasyondan bahsediyorum. Genel tabii, tabii. dünyada da %70-30 e civarındadır. Ve para hmm. kontrolü bir tarafta olduğu zaman o kişi oynadığında eğer ekonomik zarar olmadan karşı tarafın anlaması çok mümkün değil. Hesap yani, vermek
0: zorunda değil çünkü diyorsunuz.
1: Bağımlılık geliştikten sonra fark ediliyor bu maalesef. Yani oynuyor 1 lirayla başlıyor, 5 lirayla, 10 lirayla, 20 ile, 100 ile, 1000 ile, 5000 ile oynamaya başlıyor. Ve bir noktadan sonra bunu devam ettirmek için kredi çekiyor, arkadaşından borç alıyor, gene kimse hiçbir şey anlamıyor.
0: Peki Evde. risk büyüdükçe Evde. o ödül miktarı da artıyor mu beyindeki? Yani daha çok para yatırınca o beyin daha çok buna dopamin üretiyor mu? Ya da böyle bir şey var mı?
1: İşte dopamin daha fazla üretmiyor aslında. Daha az oynadığındaki keyif aldığı dopamin oranında üretiyor. Ama beş lira 100 liraya oynayan birisi 5 lira oynadığında 5 liradan keyif almıyor. Anladım. Yani anladım. ikimiz de 5 lira oynayalım siz 100 birim keyif alın ben... 100 birim keyif alayım. Siz hep 5 lirayla devam edin. Sizin 100 birim 1'e düşecek. Ben 10 bine çıkarsam ben on bine 5 birim keyif almaya başlayacağım bir süre sonra. Anladım, yani anladım. aldığım yani... şey asmıyor aslında. Ben aldığım hızlı ulaşmaya çalıştığım için onu arttırıyorum. Dipsiz bir kuyuya anladım. doğru gidiş var orada yani.
0: Yüzden, çok iyi anladım. E... Bu...
1: Sarmal yani. Sanki Bu bir şey bir sarmal. Durmadan gidecek. Bir sarmal. Evet evet bir sarmal. Farkında olmak çok kolay değil. Sosyal ilişkiler bozulabiliyor. Ya benle birlikte zaman geçirmemeye başlıyor. İşte birlikteyken hep gözü telefonda diyebiliyor bazen aileler. Ya da işte sürekli telefonda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir sohbet ediyoruz ha. ama canlı bahisin şeyi de burada zaten. Bir saat sonraki maça hemen giriyor. Oradan üç dakika içinde oynayıp kapatıp. 30 dakika sonra onun sonucunu da alacak zaten. O 30 dakika içinde orada değil aslında. Zihin başka bir yerde. Onu bekliyor, maçı düşünüyor. Belki altyazıları okuyor televizyondan. Belki telefondan onu takip ediyor ve sosyal işlevsellik de azalıyor bu arada. Yani Hayır. ekonomik sorunlar, sosyal işlevsellikte azalma. Ve bir süre sonra sadece kumarı düşünmekten dolayı diğer aktivite ve e, sosyal faaliyetleri kitap okumaya başka bir şey zaman kalmamaya başlıyor.
0: Anladım, anladım. Hocam gerçekten çok teşekkür ediyorum. O kadar farklı bir bakış açısı verdiniz bize, o kadar farklı yönlerden aydınlattınız ki e, ya yani en azından benim dünyam aydınlandı. Etrafımdaki insanları da bunu mutlaka yaymaya çalışacağım. Çok sağ olun efendim değerli bilgiler için. Ne demek ne demek.
1: Ben çok teşekkür
0: ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Görüşmek üzere. Sağ olun.
1: Görüşmek üzere.
0: İstanbul Ü... Üsküdar Üniversitesi, NP İstanbul Beyin Hastanesi psikiyatri uzmanı doçent doktor Onur Noyan'la konuştuk efendim. Bu konuların evet daha detaylı, daha derinlemesine konuşulması lazım. Yani e, içki vesaire gibi şeylere attığımız adımları e, biz e, neden kumar tarafına atmıyoruz? Neden oralarında e, aynı içki, madde ve sigara gibi regüle etmiyoruz? Ya da ediyorsak bu mudur yani regülasyon? Ah işte bunları derinlemesine tartışmamız lazım.